0: 金钱报观众大晚安，欢迎收看啊！这是我们今天第2682集啊，这个时光主持金年报已经大概已经快2700集啊，这11年多的时间啊。假如在加计之前的世界财经中心，还有包括股动前草的话，应该时光在。跟大家服务这个呃财经的宏观节目，大概已经快四千集的节目。那再往前做啊，往前做了三年的这个投资顾问的这个证券分析师的工作、啊，所以大概又有三年多的时间了。那为什么这样开始啊？那今天为什么直播啊？先跟大家提到，因为要。为了呃带动大家运动的生活，所以讲大家有追踪啊这个金汤力的现实动态的话，会知道我们今天早上啊，呃呃，请全公全公司的员工啊、呃，下场打高尔夫球啊，希望大家有一个很好的一个运动跟活动啊。所以这个今天为什么直播，就是因为打完高尔夫球回来精疲力尽，休息之后再准备节目，那干脆今天就用直播方式为大家来进行节目的一个发展了。啊，有人说直播人数太少、啊，那没有关系啊，我今天一开始啊，就要先回答几个金铁杆的一个观众。啊，呃，在刚刚的时候，问一下我们运营的部门呢、啊，就是我们有关于现在订阅金铁杆的人数啊，非常感谢大家的支持啊。这个金钱报的订阅用户到今天下午五点为止是六千一百三十位，那在大陆的知日星球订阅的人数是两千三百九十八位，所以非常感谢这八千五百三十二位支持金钱报内容跟品质的好朋友们，你们愿意用一个呃非常非常有意义的一个订阅。跟赞助，让我们节目可以做得更好，然后包括员工的生活福利、物质生活可以过得更棒，我们会提供更好的节目给大家。所以八千多个订阅户啊，这个长期我们的年度也非常高，所以我们也不客气来讲啊，这个人数不重要，因为以营收，我们以前来讲的话，今天啊，杨思光在《金钱报》啊，《金钱报》这个节目应该是全台湾。最大的 YouTuber， 冠冕你可能不知道、啊，你又看到哦哟、哦，那什么好多什么馆长啊，干嘛的？呃，鸡排妹啊，哇，那营收流量好大、啊。假如以营收啊，冠冕继续算算看啊，其实我们应该是全台湾最大的以营业收入来做观察的话，最大的 YouTuber 啊，这基本上馆长他一年的营收可能大概只有我们一季的营收啊，一季的营收。鸡牌妹贩卖飞机杯啊，再怎么卖？大概也卖出我们一个月的一个营收啊，那这个成绩是我们努力得来的，也是我们不断用心跟大家分享，呃，这些金融知识跟分享国际的资讯所呃奠定出来的。所以，我们看到这个今天雨天啊，早上没有下雨，早上没有下雨，所以这个感谢大家长期的支持啊，让视光转这个电视。转到了这个网络的平台啊，能够取得巨大的成绩。当然，我们还是很低调啊，很低调。哎，一千多人收看没关系，很低调。因为从这个营收来讲，从国税局啊报税来讲，在台湾地区啊，台湾地区不分种类，不分节目种类，我们金钱报官民你收看的这是台湾最大的一档，以营收角度最大的一档节目啊，这跟大家来分享啊，这个是可以做一个观察啊、哦。这个是很重要的。那另外，我要跟大家报告，因为我们这个很多大陆粉丝啊，因为大陆有非常非常多的这个盗版呐、转载的平台啊，那因为我们收费比较高，所以有使得很多盗版。盗版，呃，很猖獗，很猖獗，也没什么关系啊。基本上我们也不会告你啦，只是主要原因是因为我觉得是知识的分享，你愿意盗版我也代表我们有价值啊，所以也没关系，也没关系。只是这个正版跟盗版之间啊，观众朋友你可以自己来做一个选择。我们还是鼓励啊，大家呃来支持我们的节目跟变化。好，这个这个做观察，我的 handicap 这个大概。二十多了啊，基本上不是那么好。这个礼拜五还感谢我们粉丝请我去打球，所以礼拜五去打球，所以我们做观察啊。好，那我们今天为什么一开始讲这个东西啊？我要先回回复几个粉丝的问题，这个很重要、啊。这两天我看粉丝啊，我们现在八月份嘛、啊，回顾七月份，回顾七月份，我们做了几个宏观经济的观察，对大家的投资有直接的一个影响啊。第一个是七月十二号，我们做了一档节目。就是用 P/B ratio 来观察货柜航运，来观察航运股。我们从七月12号给大家的关注，从宏观经济跟 P/B ratio 来做观察。你现在去空货柜航运，一年之内会有30 percent 的期望值可能发生啊， 3 0 percent 的暴走率可能发生。七月十二号，七月十三号开盘是一百八十七块，三成的话，它会跌到一百三十一块。假如以七月十三号动作比较慢，用收盘价格去空165块，它三层的话是到 115.5 元啊， 1百5十元。呃，这个东西啊是主要我们从 p b i o 跟现金流负的现金流操作跟大家所做的关注啊，一年之内有三层的期待值、期望值啊，呃，就是成功的报酬率乘以啊乘以这个成功的几率啊，再扣掉风险。跟风险发生几率有三成的机会。好，观众朋友，这个时间不用等一年，在七月十八号，呃，以我们举的几档沪股航运股票就来到一百一十六块。所以对的方式，对的方式、呃，而我们并不想直接给建议。所以我们节目当中就讲你自己去观察啊。这个从 PB Ratio 来讲，它均值回归一年之内回三成报酬，不用三成，不用一年，不用有三成，不用一年，三周不到啊，三周不到。两周不到就达成这个机会，在七月二十七号我们节目当中，包括了复业板块提到，航货柜航运两波跌幅满足，跌幅满足干嘛？所以我为什么要讲这个因为有关于说时光能不能给点干货？我认为你想知道干货，除了金融知识之外，包括我们今天的知识，你想知道这投资方向。后面其实我们讲的已经已经很明显了，你知道吗？我们在免费版讲的我们是在免费版讲的哦，我们已经讲这个从 P B Ratio 来讲，你做负的现金流，也就是放空操作，你会有一个很大的期望值发生。两段侧幅满足，你可以干嘛？两段跌幅满足，你可以干嘛？到了116块，你可以干嘛？看到没有？你大家自己举一反三，好不好？我们不是做投资顾问，也不想给投资建议。可是，我们对于市场最热络的一个产业跟板块来进行价格的追踪，从这个价格来分析它的合理性跟不合理性，来分析它的泡沫跟它短期的一个价格现象。关明，你举一反三可以做什么？好，关明，这是第一个做法。第二个，这、就是我们七月份以来的建议啊，关明，就是美国股市是拉回还是起跌？黄金一七九五是观察，也就是黄金一七九五不跌破，美国股市只是修正，不是起跌。好，各位举一反三好不好？有人还问我说：事关美国创高，我不知道讲什么。你知道，难道我要讲的更明白吗？我要讲的更明白吗？像岳飞把衣服扯开来，精忠报国。各位没有，黄金跌不破一七九五，美国股市尤其科技股只是修正，它不会起跌。那这个话你可以反过来，假如你想做操作，你反过来，不就答案就出来了吗？所以我就在提到很多光朋友在这个问说这个行情的变化，我们不做任何的投资建议，可是我们从宏观经济自然会带出很多方向。黄金一七九五不跌破，七月份提到美国股市，尤其科技股只是修正拉回，它不是起跌。那黄金打一七九五，那美国科技股你要干嘛，你就去干嘛嘛。我们还要跟你讲买点跟卖点吗？关没有，有那么粗糙吗？我们整个七月份，其实严格来讲，假如大家想实战到投资或投机当中，就这两个建议。很多观众对我的执行力很高啊，关没有？所以我讲说，讲白一点。关没有，我们不会讲白一点，因为投资有风险，不会稳赚稳赔。我们很怕我们的巨大影响力会让很多的投资人受伤，所以我们尽量从宏观经济或从这个正确的投资跟财务知识出发，来跟大家分享这个变化。所以有人提到说，这个像这个张碧珍，我们的会员啊，青铁管就说，请讲讲白一点吧，不可能讲白一点，关没有，自己想象。因为你今天的订阅啊，这个今天敢留言，我们只开放今天有留言。基本上基本上不是买名牌。那为什么不开放给一般的观众留言？为什么？因为你并没有看到完整版的节目。我们还是尽心尽力把免费版的金钱豹做好。那付费版会做更多的专业上的补充。可是，所以很多人的评论，观众朋友，我可以让大家看七月份我们是怎么，就是做了很多节目啦。你说干货很多或废话很多都有。但假如真正跟你投资有关的，就两个建议，这两个建议基本上都应该可以保护投资人在资产追求财富之路的一个安全，这就是我们观察的。所以我们看到这个很多人想追求名牌，后面很多名牌啊。我今天简讯又收到四折。哦，你看昨天我们推荐的名牌股，上周推荐名牌股，本周已经涨了百分之二十了，赶快加入我的社群软体。告诉你下一只，过没有？很多人做这个事情，有很多人在教什么技术课啊、指标课啊，三千、五千、三五万在收。我们没有干这个事情，不是这个事情好不好的问题，是我认为宏观经济的观察跟知识的呃取得，还有市场的结合应用，基本上它是一个融合的事情。那每一个人赚钱跟赔钱都不知道，过没有？我们都不能给出一个明确的建议。为什么？因为这市场风险比赚钱。可能发生机会大很多，大很多、啊，所以我们常常提到这个观片你要自己做掌握。那所以为什么一开始我提到这个到目前为止仍然有八千五百三十二位的订阅户啊，就今天下午五点啊 ，YouTube 有六千一百三十四个。那自星球2398个，那这个盗版的更多，因为我们知道很多自星球的基本上都是盗版主，他订阅一个正版，然后呃呃呃用一折的价格在别的地方贩卖。要特别留意哦，观众朋友，我要讲特别留意哦，因为包括 YouTube 也有很多盗版的。为什么？他们并不是要赚这个订阅费，因为我跟他报告，我们今年报从节目开始这十一年多的时间只有一个 TA， 这 TA 就是你的月收入十五万块钱台币或三万块钱人民币。我们的 TA 就是你的月收入潜力有数万台币或三万块人民币，不管你是有这个收入还是有这个潜力，是我们的 TA。为什么要这样设定？因为只有这种收入的人，他才听得下去宏观经济的观察。低于这个收入的人，更多人追求的是名牌，报名牌，给我一支，给我两支，给我三支。所以我对我节目团队包括我自己要求，为什么 TA 定那么高？为什么定那么高？因为这群人。就是你有月收入十五万台币或三万块人民币的人，或是有这种潜力的人，你关心的事情会跟名牌不一样。你可能更需要知道的是宏观经济的一些观察或知识上的提醒。所以我不断不断跟他提醒。所以有人说，事关你这个七月份干嘛？讲美股又压空了，为什么美股？我们讲那种黄金看是修正拉回还是起跌？用一七九五观察。那为什么不反过来说？那建议看多美国科技股。这是我们今天节目会提到的，因为不能给这种建议，什么原因？我们等一下会做一个说明跟掌握。那另外还有一个，就回答大美元的观察哦。这个美元呢、哦，美元的观察，我们提到你有长线的思维，还有短线思维。我们不能老是看三年五年嘛，你也没这个耐心，所以我们会追踪到三天五天、三周五周、三到五个月。其实我们尽量满局满足所有人对于美元，不管是你是中小企业家、企业主还是贸易商。还是你是做外汇投资人，还是做其他资产要需要美元观察的，我们尽可能给的长期的 view 跟短线的一个观察，所以大家会错乱，其实不是错乱，你只要把短期看法、中期看法跟长期看法，长期看多不代表明天会涨。长期看空不代表明天会跌，所以有短中长的一个这个服务啊，所以跟大家做一个报告，跟大家报告，所以我们要不断的这个跟大家分享跟提醒啊，所以今天啊我还是一开始啊跟几个今天感官朋友留言，因为金铁感官观众是看完完整的我们的节目，每天大概一个小时啊，我们尽力播出啊，所以做一个关注跟掌握，感中啊，入股增跌看什么？看信贷脉冲脉，哎。Alan 信贷脉充嘛，所以我们对入股一讲信贷脉充嘛，一讲信贷脉充，所以做一些观察跟掌握、啊。好，所以我们这个分享一下，因愿大家一起走这条路。呃，每个人成功或者我,我跟大家奖励啊，我们有一个观众啊、呃，也是时光很好，也是我们金铁去年我们讲航运股啊，这个他从呃这个价格弹性,性、供给弹性、从垄断行为、从定价行为开始分析，我也不知道航运股不会涨，会涨那么多，真不知道，真不知道。就我们那个。大哥啊，大哥买了快四千张的阳明啊，四千张阳明，其中一个大哥买四千张阳明，而且从六块到十二块不卖，从十二块到二十块不卖，最后四十块卖掉啊，这个四十块掉，一个大哥四块卖掉，看到他涨了一百多不难过，因为什么？他六块到四十块四千张，看到你知道是多大的获利吗？我不是要炫耀哦，看到因为有人不会买，有人抱不住会放空，人的财富哦，其实我有一点庶民论啊。你看了节目，每个人会有各自解读，所以我们提到。第一个是，假如报名牌准不准？我不相信名牌。第二个，就算准，你要怎么做？看得对不代表做得好，做得好比看得对更重要，这大家了解。杠杆的使用跟风险的认识，关没每个人也不一样。所以我常提到，我们不是报名牌，可是希望大家在宏观经济跟投资投机的领域当中，能够结合跟应用。好，那今天我们开始我们节目的一个关注啊。当然，第一个我们看到的是新冠疫情再度扩散，在今天的时候，全球。新冠确诊的累积人数正式突破两亿人，正式突破两亿人。那这会什么出现什么样的发展跟影响？让我们慢慢到来啊。第一个，我们看到全球的社区隔离再度开始启动，不管是德国、法国啊，包括了韩国、日本，到中国、澳大利亚、印度，全面开始重新起风，启动了社会封锁的过程。那另外我们看到，像美国最近几天，包括很多这个州啊。要重新要求要佩戴口罩，所以对于第三波的新冠疫情的爆发，目前大家对于流行病的认知其实有极大的不确定性。其实并不是流行病恐怖，事关之主观或是有点呃呃呃这偏激的看法，主要是这场流行病有极大的政治目的跟社会目的存在，所以感冒天天有。肺炎也一直都有，可是，在过去这一年多的时间，新冠疫情被赋予很大的政治的一个呃用途跟政治的功能，所以在政治、在社会、在媒体的推波助澜之下，好，这个事情就变得比较复杂啊，比较复杂。所以我们看到这个新冠疫情的再度封锁会发生什么事情？这几天我们看到，尤其是啊，这个美国啊，哎，股市创高，最创高的就两党。呃，是整个医疗股啊，一个是辉瑞，一个是莫德纳，这股价、啊、基本上一飞冲天啊。莫德纳股价今年以来涨了 269%。那辉瑞涨了2十四 p e 你看涨几你就知道哪个药效有效。各位，你懂吗？你要打什么针，你看股价就知道。为什么在八年代上个世纪啊，美国这个挑战者号应该是挑战者号吧，爆炸啊，升空七七秒爆炸，嘣咚，刚好在美俄股市的盘中，三家股，三家个股。做这个挑战者号的这个零配件，同时崩盘，为什么？因为它做的零配件爆炸了，丢脸了。有两家公司在尾盘收复平盘还翻红，只有一家公司扩大跌幅。三年之后，五年之后，物理学家、材料学家、太空学家才证明啊，原来就是那个当天下跌。走到最低的那家公司所做的隔热板出事，这个股市啊很特别，它有价格发现的机制，而这个价格发现的机制，它不仅在价格，甚至有价值发现的功能。所以大家说打什么疫苗，关没有？你看股价就知道，关没有？我们就言简意赅。所以你要打什么疫苗，关没有？有没有用？你看股价就知道啊，股价就知道啊，所以基本上是莫德纳有效，还是辉瑞有效，还是 A D 有效？股价会知道，股价会知道，因为药效有没有效果，基本上金融资本会比你更敏感、更有敏锐度，所以你不用担心你打了什么疫苗，反正你看股价你就知道你该打什么疫苗，什么疫苗可能白打了，什么疫苗白挨针了。所以光凭从这个股价做观察，诶、欸，答案出来了啊！我没给任何建议啊，基本上反正股价会先知道，所以哪个疫苗有效？要打什么疫苗，官妹？我们这边要给出一个价格发现的可能啊，官妹自己去做变化，所以你可能打到别的针，官妹，恭喜你打错了啊，恭喜你打错了，也没什么关系啊，因为人生打错了针也打错很多个啊，基本上打下去也不代表有用，反正多打几针也没关系嘛，也没关系啊，反正人生的苦痛也不是皮肉之苦痛啊，所以这是美国股市大涨的变化。好，今天我们观察什么、啊？这个疫情发生之后。有几个现象，第一个是这两天啊、哦，国际的基本金属价格大跌。这个基本金属的意义是工业金属，那工业金属对于未来产业，它等于是最上游的原材料。包括的铜价最近做拉回，其实从日线做观察，这个铜价的形态好像好像不太好，好像不太好，所以这个铜价在反映什么样的一个未来，也叫价格发现哦。新的价格在创下新高之后，过去这两天也开始走跌。另外，我们看到包括铅跟铝的价格创下新高之后，随着整个全球新冠确诊人数再度回升，突破了两亿人口，基本上我们看到它也走低。所以，几大基本金属、工业金属它的价格出现了一个价格表态跟发现，那代表着什么意思？景气的复苏难道是昙花一现吗？那这时候我们看到油价。这个路透社解释油价，因为油价这几天的库存消息基本上是利多，可油价也走弱。前波高点，我们以布兰特原油为例啊， 7七点八四一直没有突破。虽然在上周7 7点八四还记得吗？就是 OPEC Plus 会议谈崩掉的那一天 ，OPEC Plus 会议谈崩掉的那一天，我们也做过这个专题，过没有？其实啊，名牌就在这边，你知道吗？我们第一时间讲 OPEC Plus 谈崩掉，石油的供给会增加。还是会减少，大家不联合协同减产，有人不想减那么多，那石油的供给是增加还是减少？那石油假如供给会意外增加，那油价是该涨还是该跌？好，在七月七号，我们做了一个节目做观察，到了七月，应该是七月十二十号吧，七月十七、呃十四、十五号，阿联酋就是本来在七月七号谈崩的阿联酋啊，因为沙特让步，所以愿意继续遵守 OPEC Plus 的减产协议。好，大家回到了减产的协议当中，请问石油的供给？是增加还是减少？我们讲的是边际供给减少。假如大家都自愿减产，追求协议，石油就不会有超出的供给。那石油是该涨还是该跌？郭明友其实。看出一个方向，那这两天我们回到主题，主要是 d a t a 的这个病毒再度蔓延，使得油价又走低。那今天油价是第三天的，是一个基本上的一个拉回跟发展，这个大家可能要做一个观察跟追踪啊，就是这个油价又再度的转弱，油价的再度转弱，所以从这个方向要做关注。好，大家也要问到黄金正在急啦，我们马上要讲到重点了。好，因为工业金属也好，因为油价也好，这个石油更是商品之王，也就是物价之主。这个昨天晚上啊，美国实质利率又创下又创下了历史新低，又创下历史新低，而这个历史新低正在推动估值的改变。等一下我会提供大家做观察啊，这个大家可以了解到这个估值的改变。所以我们看到第一个，通胀预期并没有回升，而是实质利率大幅的走低。好、啊，各位要注意到哦，就是通胀预期加上。实质利率就等于名目利率啊，名目利率，那名目利率减去通胀预期就等于实质利率，这三个是用是很等式嘛，所以基本上你看到这个目前美国十年期国债来到百分之一点一七，它往下压最大原因就是实质利率不断走低，而且再度刷下历史新低，好过没有？这个很难预测，因为它每天过去这一周多的时间，这两周时间，实质利率一直在创下历史新低，我们正在看见，我们正在。历史的时刻，因为美国的失业率创历史新低，这是历史新低嘛？各位没有？美国建国两百多年来都没看过，都没看过，林肯没看过，华盛顿没看过，威尔逊没看过，老布希没看过，雷根没看过，我们看过了啊！就是失业率创历史新低，它正在创历史新低。好，这对于国际的自然价格影响是非常非常大，因为我们特别提到，实质利率是真正。内生的变数，它是所有未来现金流折现成为估值的基础，长期现金流折现。成为现在估值的基础，所以实质率走低，当然对于成长股有利啊。越未来的估值，它的这个折现率会变得非常低，是负值嘛？那另外对于另外对于像黄金是有利的，所以我们可以看到黄金的上涨很特别。我们昨天晚上节目有提到，昨天晚上节目有提到，应该昨天晚上我忘记是免费版付费啊，因为时光一直录啊，我也不知道在哪边讲的。因为按照这个实质利率啊。黄金应该是在2200到2400的位置，可是黄金才是1八5嘛，现在晚上大涨才1八5以这个实质利率做观察，其实黄金应该是在2200到 2400， 已经创下新高，甚至到2500。这是经过折现计算的。所以黄金其实价格应该不在这边，应该不在这边。那黄金为什么还在这边？这就是我们要想象，这是我们要讨论，这是我们要观察的重点。因为以这种实质利率，其实所有的资产价格都不应该单单。留在这个位置当中，好，我们看到不仅美国的实利率啊，包括了像英国，包括了像德国，目前的实利率都在创下新低。我们看以德国实利率为例啊，也已经快要接近负的百分之二，负的百分之二。西方国家的实利率全部都在创下历史新低。日耳曼人从有文化、有历史记录以来，大概也不过一千年历史，没有见过。没有见过，关键我们见证历史时刻，不仅美国，包括了德国，包括了英国，都在创下历史新低。你现在把凯因斯从坟墓挖出来，你把牛顿从坟墓挖出来，他也说看不懂，有没有？他也可能说没看过，关键你懂意思吗？我们幸好平平安安的活着，我们见证了一个连英国凯因斯、连牛顿、连爱因斯坦都没看过的事情。爱因斯坦说过一句话。什么威力比原子弹更厉害？更厉害叫做负利率比原子弹更恐怖。爱因斯坦讲过嘛？这句话，嘿，爱因斯坦现在从坟墓挖出来说，嗯嗯嗯，他、嗯、想破脑袋，吐了舌头，还是想不通。因为现在的负利率是负值，它不仅不比原子弹恐怖，它甚至比一个橡皮筋都还不如。因为爱因斯坦讲的话，负利率比原子弹更恐怖。在现在的世界当中没看过，所以爱因斯坦他会伟大到发现相对论或是发明相对论，可是他永远不了解金融市场的尔虞多变，尔虞多变。所以时光我们做节目啊，其实有个压力，你知道吗？我最近看奥运呢，我觉得我是拿金牌，你知道吗？因为奥运金牌，你看那个羽球选手嘛。对不对？羽球选手嘛，呃，现在很敏感哦，是不是国手啊？不能乱讲，知道吗？所以不能讲名字啊,啊，国手还有我没代言啊？没代言是什什么哪一国的国手啊？这个很复杂，政治很敏感啊，大家现在搞政治很麻烦啊、哦。你看，你一球我一球，哥们，你懂意思吗？其实丢分的机会比赢的机会高哦。我们以这次女单冠军打败戴资颖的这个陈宇菲为例，你去看她胜女多少？每一个来回，其实严格讲，胜率啊，大概就五十到 60% 就赢了嘛，所以比数就是二十比1 8、啊、2十比17呀、啊，结束了嘛，懂吗？代表二十是得分，十七是输分嘛，所以拿到奥运金牌，它的胜率大概也不到六成哦。观众有注意到，不到六成就可以拿到金牌哦。我们看那个举重选手，也不是杠杠都举得起来嘛，都挺得起来嘛，他的成功率。也不见得很高、哦、而且他也不敢挑战那种举不起来的重量哦、啊。加一公斤，加两公斤，加三公斤。假如落实到投资市场，你的报酬率加一趴，加两 percent， 加百分之三，你会满意吗？所以各位啊，不仅是我是金牌，各位也是金牌，因为我们做的事情比奥运选手我们追求的胜率更高，我们想举的地球更大哈、啊。基本上，所以奥运金牌啊。这个运动选手努力努力没关系，就努力吧。其实，在金融市场的这个选手更恐怖啊，更恐怖。你的胜率有没有六成？有没有六成？你长期六成，你在奥运会是拿金牌的哦。观众要记住哦，你在篮球场上，观众没你看美国梦幻球队投一个三分球掉两分，罚球反两分，那边掉一分啊，八十八比六十二啊，做结束。观众没胜率多少？六成。所以你的胜率能超过六成，你比 NBA 的球星更厉害，你懂意思吗？这个 Curry 的三分线命中率还不到一半呢，过没有？你的胜率有没有一半？你说胜率一半，这个标准会不会太低了啊、哦？跟你敬佩，你比全世界最丢三分球的胜率都还要高。所以最伟大的，过没有？我们在金融市场看的，你看看奥运，嗨，雕虫小技，雕虫小技，过没有？胜率一半，金牌在望。胜率六成，世界纪录；胜率只有三四成，仍然是世界第一好，所以观众朋友要知道，所以我们看到银的什么叫银的？就是没有，所以大家现在注意银牌嘛，不专金牌啊，银牌银牌比较重要。就是这次全球最有名的是夺得银牌的吴亦凡嘛。银牌嘛，那没有关系，金牌嘛，那要金牌，所以银牌比金牌重要啊，所以大家先在关注的不是谁拿几面金牌，而是吴亦凡那个银牌，现在那个银牌会不会得到公正啊？颁发啊，只是是由法院颁发银牌啊，银牌，所以银牌比金牌更有价值。好，跟我们讲回来，为什么？因为我们正在见证一个历史时刻。竞争力此刻怎么办？好，观众们就往下看了。这是美国十年期国债。我们刚刚讲到英国、德国、美国，我们看到这个日本十年期国债今年以来首度殖利率跌破零啊，又变负值，又别别负值。所以我们看到这个中国举重八个项目七金一银，胜率怎么算？所以各位众们。你去举重，我们看我们这个官们，你去举重，你应该得奥运金牌啊、哦。只是我们不做这个事情啊。对啊，雕虫小技，因为我们的胜率，我们扛的负担。官们，你杠杆，你有这本事玩杠杆，你月收入三万，月收率十五万，你随便一出手就是三千张、四千张。我们今年有很多这种人哦，官们，你举的杠杆，你扛的压力，我跟你讲哦，有些人。他举一个三千张、四千张没有感觉，睡得好安稳，没有压力，甚至有大户敲一万张或敲几千口的。我跟你讲今天有这种人，晚上睡得好好的，看没有？抗压，你不要以那个举杠铃很重，我看你,你身上的部位才重哎。你今天买了，我看现在买黄金哦，现在黄金大涨哦，你买了，你晚上睡得着吗？看没有？这个压力你照睡不误，看没有？这才是真正的举重高手啦，你懂吗？跳水。做空航运股，做空，跳几圈，关没跳下来，连水花都没有，跳水冠军，雕虫小技，在金融市场当中，各位，你们是最伟大的金牌。OK， 而且这个金牌比那个四年半的奥运呢，都都简单，都都都都困难的多了。人家是四年玩一次，你是从白天玩到晚上，从亚盘做到美盘，从上海金做到了伦敦金，做到了纽约金，关没最了不起的就是我们各位的观众朋,朋友，有没有？所以奥运金牌雕虫小技，有没有？你的赢率，你扛的压力，你做的工作，有没有？其实我就看到奥运就觉得雕虫小技啊，那么费力，嗯，又怎么样吗？嗯，雕虫小技。好，我们回来看、啊、世界冠军，世界冠军在发生。好，这次我们看了美股啊，昨天绿的是涨，红色跌啊。我们时间关系啊，特别提到，因为马上入金铁杆的部分啊。我们就看这一章啊。好，各位朋我们讲估值啊。这个叫利率模型，就是美国股市它会涨，黄金走高，其实很重要原因就是股市越折现率，折现率通常用美国十年期国债当做无风险利率 ，CPI 模型在教我们的，其实整个投资模型都这样计算。金机构经理人不管是从真正的财务的模型，还是资金的。加权平均成本还是资本的机会成本，其实都是看这个啊，看这个。所以折现率变化，好，这个简单来跟大家报告，就原因就是因为我们看到目前的国债殖利率比正常应该出现的均值啊差了大概一点六个标准差，也就是目前美国国债的利率水平是比它正常均值是来得低的，所以国债的它的这个目前。名目国债、名目债券啊，还没有实际利率哦。它的债券的利率水平基本上是非常非常低的，低多少？低一点六个标准差。以长期观察，这一观察就六十年啊。以这个角度观察，这种均值它的发散程度是非常大的。那它的背背景什么？它会反向就是股市的估值。所以股市的估值。股市估值以美国股市标准普尔五百啊，以均值角度高了二点四个百分点，二点四个标准差，对不起，二点四个标准差。所以美国股市高不高？美国股市非常高。美国股什么高估？有高估，有高估。那怎么高估？那为什么没有高估？我们就讲说它估值合理，因为从债券市场做观察，基本上因为债券名目利率、无风险资本包括了机会成本，它因为低于。正常均值低于合理价格 1.6 个标准差，所以它反应过来就支撑股市，支撑了很多的金融属性的商品出现高于均值的标准差的发生过程。所以，我们从估值的角度，会从这个角度来进行一个分析啊。所以，全球利率创低，资产估值自然会出现再膨胀。回到我们今天一开始的话题，不管是我们七月份怎么用 P/B ratio 来看航运股的价值，怎么从技分析看两端侧幅的满足，再看到了包括了美元跟科技股。提到这边，黄金一七九五不破，美国股市尤其科技股，它只是修正，它不会起跌。观众朋友，这已经够安慰人心了吧？这不叫看多，什么叫看多？可是为什么不能看多？我们休息片刻，回来我们要观察。第一个。昨天公布的大陆百城城市价格走低，另外一个大陆的对针对这次德尔塔病毒的管制开始加剧，这对于全球经济会有什么影响？另外我们看一下，除了利率模型可以看到美国股市的估值符合水准之外，那其他的估值指标会有什么变化？我们休息一下，时光喝口水。由于最近喉不好，为大家在精彩部分为大家做进一步的服务。